0: Hi, ich bin Kaitan und das ist die erste richtige Folge jetzt von äh, der Tübinger Perspektive. Wie gesagt, ich bin der Gründer der Tübinger Backstube mit meiner Freundin und ähm, das ist äh, unsere persönliche Liebeserklärung an Tübingen, indem wir verschiedene Perspektiven auf Tübingen sammeln und diese hier zusammenführen. Die ersten beiden, die kommen heute direkt im Doppelpack. Das äh, sind die beiden jungen Männer von der Waldpartei aus Tübingen. Und ähm, eben auch eine sehr, sehr, äh, hatten sehr interessante Perspektiven zu einem modernen, progressiven Tübingen. Ganz kurz muss ich nur noch davor sagen, klar, ähm, das ist jetzt die erste, Fo oder die erste richtige Folge in dem Podcast. Das heißt, der Podcast ist noch nicht da, wo er mal ähm, sein wird. Ich bin kein perfekter Podcaster und natürlich Corona-bedingt mussten wir es auch über Zoom machen. Das heißt, ähm, die Audioqualität ist jetzt noch nicht da, wo sie später mal sein wird und äh, Aber ich hoffe, ihr verzeiht mir. Und ähm, genau, ich arbeite auf jeden Fall die ganze Zeit dran. Und äh, dass am Ende auch ein Video mal dazu kommt. Ähm, das ist aber jetzt mal der Anfang. Und äh, also, lange Rede, kurzer Sinn. Los geht's. Wollen wir ein bisschen über Tübingen mal was reden? ich denke Ich denke, ihr seid... Bei, also dadurch, dass ihr beide Studenten seid, seid ihr wahrscheinlich beide nicht aus Tübingen, wie wahrscheinlich der Großteil von allen. Oder? Wo kommt ihr her? Also
1: ich komme... Äh, ich komm, komm aus Stuttgart. <lacht> <lacht> ja. ich, hört, ja. Paul.
2: Ja. Ähm, ich wohne bei Kilhan Tech, also gar nicht so weit weg von Tübingen. Ähm, aber wohne jetzt auch schon seit über vier Jahren hier. Ich komme auch aus dem Ländle. Paul auch. Ich dachte, Paul kommt aus ja, Stuttgart.
1: Ich komme aus Stuttgart, ja. Da ja hat man irgendwie. früher tatsächlich auch mal noch Schwäbisch gesprochen. Das erzählt mir meine Mutter immer noch ganz stolz. In ihrer Kindheit hat man dann auch richtig Schwäbisch geschätzt. Ähm, bei mir gar nicht mehr. Das ist Aber schon ein bisschen traurig. Auch schon ja, seit ja. Bald vier Jahre in Tübingen?
0: Ja, doch, so lange. Du bestimmt auch, Jonas,
2: oder? Wenn du jetzt schon Master
0: machst.
2: Also, ich bin jetzt, also über vier Jahre bin ich, wohne ich jetzt schon in Tübingen tatsächlich, ja. Nicht schlecht. Also, ein bisschen also, kenne ich mich aus.
0: Ja klar, gibt es irgendwas, was ihr so, ja, wie soll ich das formulieren? Ich finde, von außen hat man eine andere Sicht auf Tübingen, als wenn man dann in Tübingen wohnt. Gab es irgendwas, so ein, so ein gewisses Missverständnis oder was ihr anders erlebt habt oder irgendwie anders erwartet habt auf Tübingen oder sagt ihr, es war genauso, wie ihr es euch vorgestellt habt?
1: Finde ich gar nicht mal so sehr, wobei ich sagen muss, dass ich Freunde in Tübingen hatte. Das heißt, ich war auch, bevor ich hier mit Tübingen angefangen habe, immer wieder in Tübingen. Ja. Aber Tübingen ist halt auch so ein bisschen so eine Blase, muss man sagen, ja. Also, Wie meinst du? Das ist ähm, von, von der politischen Ausrichtung und allgemein so, was man hier in Tübingen macht, das unterscheidet sich halt auch nochmal sehr stark von ähm, Stuttgart oder der Umgebung.
0: Ey, oh ja, also, das stimmt. Das ja.
1: äh, ist so ein bisschen so eine gute Weltblase, in, in der sehr viel mehr geht, die sehr viel jünger und dynamischer ist als jetzt ähm, Stuttgart zum Beispiel. Ja. Oder allgemein so die Gegend hier. Ich meine, das ist so ein bisschen ähm, das Bible-Belt von Deutschland. Das äh, ist etwas, was Spiel oder so Also, wir ja. haben ja hier im Raum Stuttgart-Alb äh, relativ viele eher konservative, äh, mhm. sehr christliche äh, Menschen. Äh, Gerade auch mit der Querdenkerbewegung sind die ja sehr stark drin. Genau,
0: ja, es ja, ist interessant, dass du es sagst, weil, also ich frage deshalb, weil ich komme auch ursprünglich aus Ravensburg oder so ursprünglich aus München, dann eben auch Ravensburg und ähm, da nimmt man so immer Tübingen wahr, so okay, die haben schon ewig äh, einen grünen Bürgermeister, das ist so eine ganz grüne Stadt, so ein bisschen öko ähm, und sowas so relaxed und das hat auch Tübingen sehr, sehr viel und das ist auch das Schöne dran, aber ich war dann doch auch überrascht, als ich in Tübingen war oder jetzt eine Weile in Tübingen bin, dass es trotzdem auch ja diesen, diese konservative alp die hat so ein bisschen nach Tübingen äh, reingespült, habe ich den Eindruck. Und das hätte ich eigentlich, von außen hätte ich das gar nicht erwartet. Genau deshalb äh, frage ich so ein bisschen die Frage, fandest du es auch, Jonas, oder hattest du
2: es auch schon erwartet? So? Also ich bin, ich bin tatsächlich damals ganz blau, äh, blauäugig nach Tübingen rein, habe ja. mir keine großen Gedanken gemacht, aber ja, dieses, also ich dachte auch so, ja, man hört ja auch so ein bisschen, Tübingen ist immer so ein bisschen äh, linksgrün für Sifts, sagt man ja gerne. Ja, genau, in so die Richtung. Und mit, der, äh, ja, ja. mit der Einstellung bin ich auch rein, aber ich habe dann, also hab dann auch erst nach einer Weile auch gemerkt, dass dieses Konservative doch auch, wie du gesagt hast, so ein bisschen reinstrahlt nach Tübingen, obwohl ich glaube, dass, dass dieses progressive Linke doch noch ein bisschen mehr überwiegt als dieses Konservative. Aber ja, man merkt es schon.
0: Ja, keine Frage. Wo ich es eher überraschend fand, waren nicht nur so ein bisschen die Politik, sondern auch so die ersten Leute, mit denen man dann so geredet hat. Dann war irgendwie auf einmal so irgendwie, hä, das habe ich jetzt nicht erwartet, dass der, die irgendwie das so sagt und ähm, daran, finde ich, habe ich vor allem gemerkt, das Konservative. Ja. Ah ja, interessant. Gibt es äh, irgendeinen Bereich von Tübingen, wo ihr sagen würdet, da ist so ein bisschen das größte unerforschte Potenzial
1: unerforschtes Potenzial. Das Oder unrea unrealisiertes
0: Bereich. Potenzial.
1: Boah, da gibt es einiges. Also, ja, hau raus, Paul. Ähm, angefangen natürlich bei, ich, ich finde diese Bürger-App an sich ist ein super cooles Format. Ja. Ja. Mhm. Ähm, dass du sag, sagst, du hast irgendwie eine App und da kannst du Leute abstimmen lassen über die Politik vom Gemeinderat, wird gesagt. und äh, die Leute so ein bisschen informieren. Aber ich glaube, seit ich mich erinnern kann, gab es zwei Abstimmungen, seit es diese App gibt. Also das ist was, was man eigentlich viel mehr nutzen und ausbauen könnte. diese App. Das fand ich irgendwie immer sehr schade.
0: Ja. Das genau. stimmt, das äh, habe ich mich auch gefreut, als ich gesehen habe, dass die gibt, direkt runtergeladen und dann war irgendwie eins war schon abgeschlossen. Ich weiß nicht, und bei dem anderen konnte ich gar nicht abstimmen. Also es
2: äh, <lacht> Ja, auf jeden ja, Fall so ein einiges am Potenzial. Es gab zwei Abstimmungen, einmal zum Ulandbad, dass ja. das ein Konzertsaal wird oder sowas, und einmal zu der Mühlstraße, dass, dass die quasi verkehrsfrei wird oder nicht und was da die Bevölkerung denkt. Aber ja, was, ich finde auch, diese Bürger-App ist, also es könnte man noch viel, viel weiter denken. Also, einerseits viel, viel mehr Umfragen machen und andererseits würde ich das auch so als Informationsplattform so ein bisschen sehen, was in Tübingen gerade abgeht politisch, dass du einfach so den Leuten ein bisschen zeigst, was machen wir gerade, wo stehen wir gerade und auch den Leuten zeigst, okay, ich werde informiert, es ist eine Transparenz da und ähm, ich kann mich auch quasi dadurch beteiligen. Es ist ja oft auch so eine, so eine Empfindung von vielen Leuten, dass, ähm, dass, man, dass man zu wenig äh, Beteiligung hat in der Politik als einfacher Bürger, sage ich jetzt mal oder so. Und das könnte, damit könnte man tatsächlich so ein bisschen gegenwirken.
0: Ja, nicht schlecht. Gibt es noch andere äh, Potenziale? Paul war direkt, äh, meint, es gibt viele. Und äh, ich meine, dafür seid ihr auch in der Politik. Also wenn es äh, irgendwas gibt, dafür äh, ist der Podcast da.
1: Ja, ich, ich muss sagen, ich, ich wohne nicht tatsächlich schon vier Jahre in Tübingen, sondern ich habe zwei Jahre außerhalb gewohnt in Dusslingen. Ja. Ähm, das ist exakt neun Kilometer vom Clubhaus entfernt, wo ich gewohnt habe. Das weiß ich so genau, weil ich da... <lacht> Zwei Jahre lang mehrmals die Woche nach Hause gelaufen bin, ja. weil es unter der Woche zum Beispiel einfach keine Nachtbusverbindung gab.
2: Ja, noch den Kopf, vor.
1: Ja, es war ein <lacht> ordentliches Sportprogramm, aber ähm, ja, dafür habe ich mir das Joggen unter der Woche gespart, wenn ich dann nachts heimgelaufen bin. <lacht> ähm, aber ich weiß nicht, also ich bin gerade das Umland von Tübingen ist teilweise noch echt katastrophal angebunden Auch so,
2: mm -hmm.
1: ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob sich das mittlerweile gebessert hat, aber damals. ist einmal die Stunde einen Zug gefahren und das war halt maximal unflexibel.
0: Ja, klar, das ist, äh, das ist schwierig. Nicht
1: so schön. Ja,
0: ja, Jonas, findest du eigentlich, dass der Nahverkehr gut läuft, weil also, ich, wie gesagt, ich komme aus Ravensburg, im Vergleich zu Ravensburg läuft es genial. Also Ravensburg zahlt man jetzt, glaube ich, 5 Euro oder sowas, wenn man äh, irgendwo in der Nähe mit dem Bus fahren muss, pro Fahrt. Ähm, und dafür, dass hier zum Beispiel dann samstags gratis ist und sowas, das läuft super aber in Reutlingen zum Beispiel fand ich, also da war ich einmal, das war irgendwie Sonntagabend oder sowas und die Bushaltestellen und da fuhren alle paar
2: Minuten Bus, da habe ich so gedacht, okay, am Sonntagabend nicht schlecht, also wie findest du, läuft es? Also Herr Reutlingen hat ja auch letztens erst diese große Initiative gestartet mit den ganzen neuen Busstrecken, das habe ich auch genau. so ein bisschen nebenher mitbekommen, weil ich auch ein paar Freunde in Reutlingen habe. Ähm, ich finde, Tübingen läuft gut, wenn du zentral wohnst, also mhm. Der Innenstadt oder so, dann ist es gar kein Problem, du kannst alle paar Minuten den Bus nehmen, aber ich wohne jetzt ähm, in deren Dingen und auch ein bisschen weiter außerhalb und ich brauche halt auch, wenn ich jetzt mit, mit dem Bus zur Morgenstelle fahre, brauche ich fast brauch ich eine Dreiviertelstunde hin. So, ja, klar. Und ja, und es ist halt, weiß, ich fahre ich fahr mit dem Auto, brauche ich eine Viertelstunde hin. Also gerade auch, was Paul gesagt hat, dass diese, dieses, diese Anbindung von den etwas ähm, weiter außen gelegenen ähm, Anbindungen noch nicht, also dass man das auf jeden Fall, das muss man auf jeden Fall noch mehr ausbauen mhm. und auch höher frequentiert tatsächlich. Also da wird ja dann wahrscheinlich auch, so, ähm, wir haben uns auch ein bisschen mit der Stadtbahn informiert, das wird ja dann wahrscheinlich hoffentlich ein bisschen besser damit, ähm, dass du auch ähm, außer, außerhalb gelegene Ortschaften besser anbindest und auch höher frequentiert, aber gerade auch dass du es jetzt schon machst. Also ich finde auch, Tübingen versucht ja auch so ein bisschen ähm, so die, das Autofahren schlechter zu machen in Tübingen mit den ganzen Einbahnstraßen und <lacht> ja, mit den geringen Fahrtmöglichkeiten. Ja. ja, das ist äh, da braucht man fast einen Abschluss dafür, dass man sich da gut zurechtfindet in Tübingen. Und ich finde, ähm, das, das kann man, muss man auf jeden Fall, wenn man sagt, ich mache das Autofahren schlechter, muss man auf jeden Fall das Busangebot dafür auf jeden Fall besser machen. So. Also ist auch meine Sicht der Dinge, dass du da auf jeden Fall noch, dass da auf jeden Fall noch viel Verbesserungspotenzial besteht, obwohl es ähm, jetzt im Vergleich zu anderen deutschen Städten schon besser ist tatsächlich. Ja,
0: ja ist interessant, dass du sagst, weil ich bin, ich bin eigentlich fast ver verwöhnt. Ich bin jetzt hier im oberen Zippel von Tübingen in äh, Waldhäuser Ost und dadurch, dass in der Nähe des Studentendorfs ist, ähm, fahren extrem viele Busse, keine Frage. Mhm. Aber trotzdem war es für mich dann oft so ähm, zu, zu bestimmten Uhrzeiten oder manche Ziele, genau wenn du sagst südlich von Tübingen, zum Beispiel deren Ding, mit dem Bus, oh, also das ist, äh, ist auf jeden Fall tricky, dann immer umsteigen, alles mögliche, muss ich schauen, wann fährt mhm. was. Da war das Auto, muss ich zugeben, bis jetzt immer interessanter und ähm, genau das ist ja das, was langfristig nee. eigentlich nicht das Ziel sein sollte.
2: Genau. Ja, keine Frage. Ja, Gibt es noch ein Podcast? Natürlich auch. Ja, sag, sorry. So, ja, die Anbindung auch jetzt zum Beispiel zu Stuttgart oder zu Metzinger, zu Reutlingen. Ja, Stuttgart, meine. ja. Ja, das ist halt, das ist halt dieses Hauptding, ja. Also nach Stuttgart zu kommen mit den Öffis ist halt schon echt hart. Ja, das so. stimmt.
1: Gefühlt auch fast jedes Mal Verspätung, muss ich sagen. Ja, das, aber das ist
2: jetzt halt kein Problem von Streamingen. Ja, das ist Deutsche Bahn. Ja. Ja, ja, also da ja. können wir zum Beispiel auch viel, viel weiter gehen, zum Beispiel auch mit den Verkehrsbünden, dass, dass sich dann Naldo und das VVS überlagern und dass das eigentlich kompletter Schwachsinn ist. Und, aber,
1: ja. Ja. Oh Gott, ich hasse das. Ja, ja. zwischenzeitlich für beide äh, verbündeten Tickets.
0: <lacht> oh, das, das ist sehr äh, eher luxuriöser Lifestyle, nicht schlecht.
1: Ja. ja, ich hatte noch eine Freundin in Stuttgart, in ja. meinem Studium. Oh, dann war das natürlich ein Luxus, den man sich irgendwo leisten muss.
0: Ja, das ist aber teuer.
1: Ja, ja. Könnt ihr da
0: auch, äh, hättet ihr da einen gewissen Einfluss vom Landtag oder sagt, ist es total ähm, außerhalb, weil da müsste man so zusammenarbeiten oder wie ist das?
1: Ähm, zum gewissen Teil schon. Also, ähm, was wir auf jeden Fall machen wollen, ist uns das sagen, dass, dass man einen einheitlichen Verkehrsverbund in Baden-Württemberg hat, ähm, dass sie zusammengeführt werden. Das heißt nicht, dass man irgendwie Unternehmen zusammenschließen muss, aber ähm, dass man einen einheitlichen Tarif für Baden-Württemberg hat und nicht nur diese nervigen Wechsel zwischen den Tarifverbünden hat. Ja. Wenn man an der Grenze von dem Tarifverbund wohnt, ist das halt ja, etwas anstrengend.
0: Ja, genau wie Tübingen und Stuttgart um. halt, das ist das perfekte Beispiel eigentlich.
1: Genau. Und das ist auf jeden Fall was, wo wir gesagt haben, dass sich eigentlich ändern sollte, wo wir uns einsetzen wollen. Ja. Und da kann man natürlich als Landtag auch einen gewissen Einfluss drauf ja, ausüben, wenn man entsprechend die Mandate hat.
0: Ja, nicht schlecht. So. Beobachtet ihr auch vielleicht so eigentlich politisch gesehen, klar aus eurer Perspektive, ähm, irgendeine Entwicklung aus Tübingen, wo ihr sagt, da ist nicht nur ungenutztes Potenzial, sondern ganz im Gegenteil, da läuft was schief und äh, es entwickelt sich was Falsches und da muss man vielleicht gegensteuern? Oder sagt es, äh, läuft eigentlich alles ganz so gut, wie es ist? Wahrscheinlich nicht, oder wenn ihr <lacht> politisch aktiv wurdet?
1: Nein. Ich denke, in Tübingen läuft schon sehr vieles ziemlich gut. Aber es gibt ja halt auch ja, hier Fall. einfach Optimierungen. Also was ich zum Beispiel extrem cool finde, ist, dass, dass Tübingen so extrem ambitioniert im Bereich Klimaschutz ist, äh, mit 20, 30 als klimaneutrale Stadt. Man muss halt am Ende auch irgendwo ein bisschen das Umland mitdenken. Also wir kaufen jetzt ganz viele Solarparks mhm. ähm, gerade, das ist natürlich super, um dann den, den Tübinger Strom letztlich klimaneutral zu haben am Ende. Aber ähm, dadurch dass, dass Tübingen am Ende Solarparks in Bayern gekauft hat, ist es dann Deutschland am Ende nicht, nicht viel klimaneutraler geworden.
0: Ja, das stimmt eigentlich. Ähm,
1: ja. Ich glaube, da muss man auch so ein bisschen über die Tübinger Stadtgrenzen hinausdenken und so ein bisschen das Umland auch mitdenken, der dann am Ende auch gut angebunden sein muss.
0: Mhm, keine
2: Frage. Ja. Er sah so ein bisschen der, ja, der World Spirit, nicht nur so lokal denken, sondern auch ein bisschen überregional oder sogar europäisch.
0: Europäisch, ja. Ist doch, glaube ich, also. lokal denken, europäisch handeln oder andersrum.
2: Richtig, richtig. Okay, war
0: richtig. Ja, ja nicht schlecht. <lacht> Gibt es bei dir auch was, Jonas, wo du meinst, ähm, außerhalb jetzt vielleicht äh, Klima, was, was du sagst, das läuft vielleicht gut oder nicht so gut? Oder?
2: Also ich finde so komplett falsch laufen also so komplett falsch läuft in Tübingen eigentlich jetzt nicht so. Also ich ja. bin auch eher so der Meinung, dass es einfach so ein paar Stellschrauben gibt, die man angehen müsste. Aber jetzt also zum Beispiel auch ähm, Wohnungsbau, wo ich sage, da muss noch mehr gemacht werden. Aber wo, wo der Boris Palmer natürlich auch schon viel Initiativen gestartet hat. Was natürlich auch schwierig ist in Tübingen, weil die, das innerstädtische Baupotenzial ist ja relativ erschöpft. so, Wenn man sich das ein bisschen anguckt weil natürlich, aber ja, dass man gerade so zum Beispiel sozialer Wohnungsbau, dass man da noch mehr macht oder auch Studentenwohnheime, weil ich meine, die Mieten in Tübingen sind immer noch äh, sehr, sehr hoch. Ja. Das, das wäre natürlich noch ein Punkt, wo ich sagen würde, da müsste man auf jeden Fall was machen. Also, aber es ist jetzt auch ja, eher so, so eine Stellschraube, weil es läuft jetzt nicht komplett falsch in Tübingen. Ich meine, wir haben, wir haben ja zum Beispiel alle was gefunden. also Es ist nicht so, dass dass man nicht reinkommt nach Tübingen.
0: Ja, aber war auf jeden Fall tricky. Also, ich weiß nicht, wie es für euch ja. war. Vielleicht äh, wart ihr da charmanter beim, <lacht> beim Vorstellungsgespräch. Aber <lacht> ähm, also, ich fand es auf jeden Fall tricky, was zu kriegen. Und besonders die Preise hätte ich jetzt nicht von Tübingen einer 100.000 Einwohnerstadt ja. äh, erwartet, sondern eher jetzt von Stuttgart oder so die Richtung.
2: Ja, genau. Das ist, das ist der Punkt, dass du halt, also, ja, ich habe auch Wohnungen gesehen, keine Ahnung, 5 Quadratmeter und 10 für 500 Euro, wo du denkst, so, Okay, ja, ich so in die Scheiß Richtung. <lacht> mein eine Komitonie hatte irgendwie nicht mal ein eigenes Bad oder so, der hatte nur so ein Waschbecken in seinem Zimmer. Hm. Also, ja, aber ist, also wie gesagt, es ist halt schwierig, Tübingen ist ja schon sehr, sehr dicht bebaut so da noch innerhalb von Tübingen was zu finden. Also, ja. Ja. ja, klar. Nein, das, das ist ja. auch nicht,
0: oder ja, Paul?
1: ich habe zwei Jahre in einem Zimmer gewohnt, wo die vierte Wand eigentlich nur eine Schrankwand zu so, so einem Durchgangszimmer war. Ja, also, also ja. <lacht> das war auch nicht ganz günstig. Trotzdem.
0: Mhm. Ja, keine ist, Frage. War, ja. Also, das
1: ist schon krass, was hier in Tübingen teilweise verbietet wird.
0: Das stimmt, hm. ja. Das äh, war bei uns in, äh, als ich nach Tübingen gekommen bin, äh, auch war ich in der WG und da war auch das Wohnzimmer abgekapselt, auch durch so eine komische Wand reingemacht, aber keine wirkliche Wand, sondern mehr so das ist das so Holzplatten reingehämmert, damit dann dahinter ein Gang durchging und das Wohnzimmer nochmal als eigenes Zimmer vermietet wurde. Aber auf jeden Fall auch interessant, ja.
1: Ja, bei mir waren es tatsächlich nicht mal irgendwelche, irgendwelche Holzplatten, sondern da waren tatsächlich einfach nur so ein paar Schränke umgestellt so eine Reihe.
0: Ja, noch besser. Man, also, ja, auf jeden Fall interessant. Ja, eine Frage, die ich auf jeden Fall interessant finde und die bei euch natürlich eine ganz andere Relevanz hat, weil ihr jetzt äh, euren Schritt in die Politik macht, ist, wenn ihr ein bestimmtes Budget hättet von jetzt, ist ja egal, ob das jetzt, sag ich mal, ähm, eine Million oder zehn Millionen oder mehr oder weniger wären, in Tübingen, welchem welchen Zwecke würdet ihr es
2: äh, oder für welchen Zweck würdet ihr es benutzen? Ich würde tatsächlich einen Teil des Budgets umwandeln in den Bürgerbudget. Also es gibt es ja zum Beispiel schon in Stuttgart, wenn mich nicht alles täuscht, mich, dass, ja. dass, du einfach, ähm, dass einfach die Bürger die Möglichkeit haben, auch ein bisschen selber zu bestimmen, was brauchen wir noch, was hätten wir gerne in Tübingen und quasi mit diesem Budget ähm, quasi eigene Initiativen starten können, also da würde ich auf jeden Fall einen Großteil hinmachen, weil ich, also so Bürgerbeteiligung ist auch so ein bisschen mein Steckenpferd, muss ich sagen. Ja. Ähm, ja, merkt schon. Ich mich, ja, ich, ja ich, Man denkt auch tatsächlich, dass, dass die Bürgerbeteiligung in Baden-Württemberg so gar nicht präsent ist, aber ich habe, <lacht> es gibt ja sogar, dass sogar Baden-Württemberg vorreitet. Tatsächlich habe ich dann aber auch erst gemerkt, dass ich mich informiert habe, zum Beispiel Bürgerbeteiligungsportale so, also man kann schon sehr, sehr viel machen und auch mhm. gerade jetzt mit, mit dem Bürgerbudget und ich finde, das ist auch eine sehr, sehr coole zum Beispiel Kombi, wenn man da jetzt zum Beispiel die Bürger-App weiter ausbaut, dass du da einfach noch das ungenutzte Potenzial ausbaust mhm. und was ich mit dem anderen Budget machen würde, ähm, so spontan, ich würde sagen, mehr Mülleimer in der Innenstadt. Stimmt. <lacht> um, ja, das fällt mir ja. jetzt erst
0: auf, wo du sagst,
2: wie oft man manchmal eigentlich nach Mülleimern sucht, ja. ja. Und, wenn, und wenn man einen gefunden hat, dann ist ja. also Das ist uns auch letztens aufgefallen, weil, wo wir noch ein bisschen flyern waren in der Innenstadt. also Manchmal sieht man keine Mülleimer mehr, sondern nur noch Müll außenrum und außerhalb von der Innenstadt ist es eigentlich recht, recht schwer, überhaupt Mülleimer zu finden. Ja. Also das würde mir gerade spontan einfallen, was ich mit dem Geld machen würde.
0: Ja, stimmt. Das ist eine gute Idee. Ja, ja besonders das ist klar, mit Bürgerbeteiligung ist immer, ähm, finde ich, ein super Konzept. Wie gesagt, äh, die App habe ich damals auch direkt runtergeladen. Aber ja. Also die App ist bei mir nicht kaputt. Ich frage jetzt nur, da war seitdem wirklich eigentlich gar nichts mehr unterwegs, oder?
2: Okay, gut, ja, ja. <lacht> also Ich ja, habe tatsächlich von meinem Handy gelöscht, so, weil ich gesagt habe, okay. Ja, klar, kommt hier nichts mehr. Ja, ja.
0: ja aber gute Idee war es zumindest. Könnt ihr ja schauen, ob ihr das äh,
2: irgendwie vielleicht wieder äh, einbringen könnt. Ja, direkt vom Landtag an Boris Palmer an den Stadtrat. Ähm, mehr Beteiligung bitte. Ja. bitte. Ja, cool. Und
1: Mülleimer. Und, <lacht> und Mülleimer.
2: Und Mülleimer. Ja.
0: <lacht> Paul, gibt es bei dir irgendwelche Tübinger Herzensprojekte, denen du das äh, Budget zukommen lassen würdest?
1: Boah, schwierig. Also ein Projekt festzulegen. Was, was ich sehr spannend finde, ist tatsächlich diese Regionalstadtbahn, mhm. äh, weil ich die Idee einfach ziemlich cool finde, dass man die Umgebung mehr oder weniger umsteigetreifend anbindet, äh, auch wenn es natürlich in Tübingen sehr umstritten ist und dann Bahn über die Neckarbrücke fahren soll. Ja. Ähm, aber ich glaube, prinzipiell ist das eine ganz gute Alternative und gerade dadurch, dass die Alternative auch gezeigt hat, dass alles von Seilbahn bis zu Autonomie Autos, die dann da mit 5G durch die Gegend gesteuert werden, was auch eine coole Idee ist, aber eine technische natürlich Katastrophe äh, da nicht wirklich was bringt. Ja. glaube ich, was, was man auf jeden Fall voranbringen sollte.
0: Ja, also Mobilität würdest du auf jeden Fall äh als die Nummer eins mal, oder eine der, eine der Prioritäten.
1: Ja, also ich denke, Mobilität spielt auch in einfach super viele Bereiche, angefangen damit, dass, du eben, dass es da noch sehr viel Nachholbedarf gibt, gerade wenn es so die Außenbezirke oder die Umgebung von Zübingen angeht. Aber das geht natürlich dann auch rein in den Klimaschutz, aber auch in letztlich soziale Teilhabe. Ja? Also
0: genau, ja. Ja, soziale Teilhabe, finde ich, ist oft der Aspekt, der eigentlich... Ähm also Kleids in der Politik, natürlich, ihr kennt euch schon mit gut aus, aber der oft so ein bisschen unter den Tisch fällt, ähm, oder auch zum Beispiel für der Einzelhandel, also dass die Stadt gut funktioniert, ähm, das ist gar keine Frage, dass ähm, der Gratisbus am Samstag, dass der enorm wichtig ist, also das sind so, finde ich, so kleine Nuancen, das gab es zum Beispiel auch in Ravensburg nicht, und ähm, das finde ich extrem interessant, wenn man da diesen Unterschied auch äh, beobachten kann, also das ist zumindest schon mal ein gutes Konzept, ja.
1: Ja, das stimmt natürlich. Also Tübingen ist ja durchaus ein überregionales Zentrum, aber wenn man dieses Zentrum halt nicht anbindet, dann wird es letztlich auch früher oder später sterben und am Ende kommen halt nicht mehr so viele Leute in die Stadt.
0: Ja. Ja, ja keine Frage. Ich bin auch ganz schön ja.
1: an der Amazon-Debatte.
0: Das, ähm, das wäre meine nächste Frage zu Amazon.
1: <lacht> ja, am Ende liegen halt in der anderen Stadt trotzdem vor jedem Haus zehn Amazon-Kartons für die Altpapiersammlung. Ja. ja. Um, da muss man dann halt entsprechend auch schauen, dass man entsprechend Angebote schafft. Ja,
0: ja. ja keine Frage. Was ich ähm, interessant fand, ist, dass ich habe gehört, ich weiß jetzt nicht, wie, ähm, ähm, also wie wahr, sage ich jetzt mal, diese Behauptung war, aber ähm, dass Tübingen keine Gastrogenehmigung mehr rausgibt. Und ähm, das hat für mich einiges erklärt, dass es doch relativ viele verschlafene Läden gibt, finde ich jetzt in Tübingen, für das Verhältnis, dass es äh, 100.000 Einwohner gibt oder zumindest im, im Umkreis. Ähm, und dafür verhältnismäßig so gastronomisch, finde ich, klar, man hat diese äh, an der Neckarbrücke, klar, die ganze Reihe Dönerbuden und ähm, dann noch ein bisschen Falafel in die Richtung, die ein oder andere Pizzeria, aber das war es auch eigentlich. Also da, glaube ich, könnte man auch schauen, dass wenn sowieso jetzt einige Läden leider durch Amazon oder durch den Onlinehandel handel ähm, sowieso jetzt ein bisschen rausgetrieben werden, dass man da wenigstens die Stadt so ein bisschen am Leben hält durch Gastro. Oder habt ihr auch von irgend sowas gehört? Oder stimmt es gar nicht, was das, ich da
2: gehört habe?
1: Das weiß ich tatsächlich gar nicht.
2: Ich habe tatsächlich nicht auch, auch nichts.
1: Ich bin kein Gastronomie-Experte, muss ich sagen. Ich ja, nee, klar. Ich
2: aber vielleicht vielleicht würde das erklären. Jetzt im Lockdown habe ich mir natürlich öfters die Gedanken gemacht, was esse ich heute, was bestellen wir uns. und irgendwann ja, klar. Ging einem die Alternativen aus? <lacht> vielleicht liegt es auch daran. Ah. Um.
0: Ja, doch, klar. Es ist äh, Pizza und Falafel, sind das die meisten, was ich jetzt so, <lacht> vor allem beim Lieferdienst sehe. Ja.
1: Ich habe hier noch einen ja. ganz tollen indoor Aber ansonsten wird es echt schwierig, muss man sagen.
0: Ah. Ja, das, genau das fand ich eben interessant für eine Stadt mit eigentlich äh, 100.000 Einwohnern. Ähm, könnte auf jeden Fall mehr, mehr junge Restaurants, mehr junge Lokale
2: ähm, und auch Bars da sein. Ne? Ja, das ist auf jeden Fall. Also gerade wenn man ja Bars und Restaurants da könnte man auf jeden Fall noch machen. Also ich meine, seit ich in Tübingen wohne, hat sich da tatsächlich grundlegend nichts geändert. Also es gibt immer noch, das schwarze Schaf, es gibt immer noch ähm, die Butterbrezeln und das hat sich dahingehend tatsächlich nicht viel geändert. Ja, so. ja
0: das stimmt. Ja, und anderes Thema, weil ich gerade meinte eben, äh, Paul hat angefangen <lacht> mit Amazon-Paketen. Was haltet ihr von den ganzen Plänen mit äh, Cyber Valley und äh,
2: das Amazon? Habt ihr eine Meinung dazu? Bestimmt, bin also, ich mir ja. sicher. <lacht> also das, das haben wir ähm, ja schon ziemlich am Anfang haben wir uns damit befasst und mhm. Wir sind, wir sind eigentlich auf jeden Fall der Meinung, dass dieses ganze Cyber Valley ein sehr, sehr gutes Projekt ist. Einfach, wenn man es jetzt mal ähm, unideologisch betrachtet, dass du einfach diese Anbindung an, die, an, die ganzen, an den ganzen Fortschritt nichts verlierst. Weil das, du hast ja da so ein überregionales Kon äh, Kompetenzzentrum, wo jetzt natürlich nicht nur Amazon, sondern auch die ganzen anderen Firmen dabei sind, ja, wo auch sehr, sehr viele neue Möglichkeiten schafft zu forschen. Und es ist jetzt auch mittlerweile so weit, dass... Die Uni Tübingen gerade im Bereich von künstlicher Intelligenz oder Machine Learning im weltweiten Vergleich in den Top 2, Top 3 ist tatsächlich. Und ich glaube, es ist auch ein großer Punkt, was damit zusammenhängt, ist halt auch dieses Cyber Valley. Amazon ist natürlich auch ein bisschen kritisch zu sehen. Also wir von Volt sagen auch, wir finden es kritisch, wie Amazon seine, seine Bediensteten behandelt, wie die ganze Situation da ist. Aber man darf halt nicht vergessen, dass Amazon nicht das Cyber Valley ist, sondern dass es auch nur ein Teil davon ist, wo zu dem Ganzen beiträgt. Deswegen würde ich sagen, generell ist es eine sehr, sehr gute Sache. Weil mhm. sonst verlieren wir den Anschluss an den ganzen Fortschritt und dann ist Innovation Baden-Württemberg nicht mehr so gegeben, wie wir es jetzt gerade haben zum Beispiel.
0: Ja, keine Frage, das ist äh, natürlich immer so die Frage, wa was will man mitmachen und was ist man auch ein bisschen, ja, man ist jetzt nicht gezwungen, da mitzumachen sozusagen, aber irgendwie muss man natürlich schon schauen, dass man äh, ein bisschen dabei bleibt, vorne bleibt. Was ist eure Meinung auch zu 5G? Äh, Als besonders Innenstadtanbindung?
1: Haben wir, glaube ich, prinzipiell nichts dagegen. Äh, ja. Vielleicht noch ja. kurz was zu Amazon. Ja, unbedingt. Ähm, ja. Was mich immer so ein bisschen ähm, gestört hat, ist, dass, dass sich super viele Leute über Amazon aufgeregt haben, aber gerade jetzt noch vor dem Lockdown, <lacht> da habe ich teilweise nach ja, gesagt, ja gut, dann bestelle ich halt nichts, schaue ich noch kurz in der Altstadt, dass ich das bekomme. Und dann hast du teilweise bei Google nicht mal die Ladenöffnungszeiten gefunden, schweige denn, dass es eine Website gab. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, es gab nicht mal grundlegende Möglichkeiten, sich irgendwie online zu informieren, ob es irgendwelche Produkte gibt, Und das hat mich immer extrem gestört. Und das ist natürlich dann auch also klar ist es ein gewisser Aufwand für, für den Laden alleine, aber das ist dann auch was, wo ich sagen würde, ja, das ist vielleicht eine Möglichkeit, wo man dann stadtübergreifend zum Beispiel sich die Läden zusammenspießen könnte. Es gibt hier einen lokalen Handelsverein, dass man eine Plattform aufmacht, wo man dann ähnlich wie bei Amazon suchen kann. Was gibt es für Produkte? Oder sich das, genau, das vielleicht ist... sogar in einem Paket irgendwie zusammenstellen lassen kann und dann irgendwie auf dem Heimweg abholen also, Da gibt es ja super viele Möglichkeiten, wie man das organisieren könnte. Aber ja man so, so Basisinformationen, wenn man jetzt der Laden offen hat, das, das wäre schon mal ein Anfang. Das ist jetzt deutlich besser geworden, aber ah. ähm, ich glaube, da gibt es noch viel Nachholbedarf in vielen Bereichen. Ja, keine Frage. Ich weiß es gar nicht,
2: ob es in Tübingen war, dass ich, da gab es ja dieses Konzept, dass sich die ganzen Läden zusammengeschlossen haben, jetzt nicht um irgendwie Amazon zu challengen, sondern einfach um trotz, trotz der Corona-Krise das Ganze aufrechtzuerhalten. Und ich finde, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Konzept, dass du gleichzeitig natürlich den lokalen Einzelhandel stärkst und natürlich auch über die, äh, durch die Corona-Krise kommst. Und Wenn wir sowas verstärkt machen, dann ja, weil, weil Amazon ist einfach noch das Einfachste und das äh, Bequemste. Ich meine, viele Leute haben einfach keine Lust und keine Zeit, sich da online zu informieren und dann noch in die Altstadt zu gehen, sondern wir stellen uns einfach Amazon und haben es am nächsten Tag da. Also es gibt leider noch keine vergleichbaren Angebote und ich glaube, wenn es dahingehend was geben würde, von, also wie, wie Paul gesagt hat, so eine, so eine Plattform von verschiedenen Läden, zum Beispiel jetzt in Tübingen, die, wo du das dann genauso machen kannst oder an der zentralen Station abholen, dann ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Punkt, auch so ein bisschen wieder die Macht oder das, die Kompetenz in den lokalen Einzelhandel zu bringen.
0: Ja, genau, das finde ich auch, dass du sagst, Jonas. Also besonders, was du meintest mit ja. äh, diesem vergleichbaren Service sozusagen. Also klar, auf Amazon ist es total easy. Ich gehe rein, habe 100 Produkte und alles am morgen da. Mhm. Und ähm, also diese Plattform, ich glaube, du meintest thymark.de. Ah. Und ähm, also das ist jetzt zumindest eine, die mir in den Sinn kommt. Und vom Konzept, das war ja auch das, was du meintest, Paul, ist sie auf jeden Fall schon super. Aber ich weiß jetzt nicht, ob du mal drauf warst. Ähm, ich habe ein bisschen geschaut, ob es, ja, aber. Also ich sage es jetzt mal so, von der Umsetzung kommt es jetzt nicht ganz an Amazon äh, dran, was natürlich klar ist, aber man hat noch ein bisschen gemerkt, die Idee ist da, die Idee ist gut, aber es ist trotzdem noch ein bisschen dieser verschlafene Einzelhandel, der eben auch nicht die Öffnungszeiten bei Google reinstellt. Ähm, das ist auch, glaube ich, einfach schwer zu ändern. Ne? Keine Frage.
1: Ja, also ich bin gerade auf der Website einfach mal drauf, ich kenne die tatsächlich auch.
0: Von Thymarkt, oder?
1: Ja, also da Halt, es gibt ja sogar so Click und Kollekt ähm, in der Altstadt, aber ich denke, da gibt es halt einfach noch den Nachholbedarf, und ja. dass das wirklich für, für, für eine breite Masse attraktiv wird. Abseits der Leute, die sagen, sie wollen bewusst den Einzelhandel stärken.
0: Ja, keine Frage. Besonders, weil es ja, wenn man jetzt denkt, wie viele kleine Läden es in Tübingen gibt, ähm, auf der Seite von Thymark sind es vielleicht keine Ahnung, 200 äh, höchstens. Also da, da fehlen ja wahrscheinlich äh, gefühlt 90 Prozent äh, von so kleinen Läden, die man jetzt gar nicht im Kopf hat, äh, wenn man durch die Innenstadt läuft.
1: Ja. ja. Ich denke, was, man muss halt auch so ein bisschen sich überlegen, was sind eigentlich die Vorteile des ja, Also Energetisch ist der Einzelhandel natürlich schon mal kein Vorteil. Also rein, wenn man sich jetzt mal den Klimaschutz anschaut, dann höchst Schritten eigentlich schon wieder. Ja. Aber ich denke, ein Vorteil des lokalen Einzelhandels ist natürlich, dass du eine gewisse Expertise hast bei den Händlern. Die können dich meistens deutlich besser beraten und du hast überhaupt ein Beratungsangebot. Und das ist, denke ich, auch was, wo man sich vielleicht wieder so ein bisschen drauf konzentrieren sollte ähm, und sich überlegen, wie man das online einbinden kann. Also ich glaube, das war ein SWR-Podcast oder so. Da ähm, haben die sich mit einem, mit einem Laden beschäftigt, die dann über ähm, WhatsApp-Calls und Videoanrufe letztlich noch die Kunden online beraten haben ja. oder sowas, ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten, wie man sowas sich vielleicht noch überlegen könnte, dass man auch einfach diese Beratungsvorteile, die den Einzelhandel eigentlich ausmachen und noch von anderen Angeboten unterscheiden, besser ausspielen könnte.
0: Ja, das stimmt, das ist eine gute Idee. Ja. Aber klar, da muss man natürlich sozusagen auf die Läden setzen, die kreativ werden. Ich habe auch bei, bei einigen Läden gesehen, ich glaube zum Beispiel Marbello in der Innenstadt, die haben dann halt laute Sachen nach draußen gebracht, weil draußen durften sie sozusagen das Click und Collect ausführen und dann sozusagen auch noch ein paar Sachen anbieten, ein bisschen von ihren Sachen erzählen und hatten dann einige Sachen in der Kälte draußen stehen. Aber es ist natürlich die Frage, wie viele Leute das machen. Ja, ja nicht schlecht. Also
1: ich denke, am Ende liegt das natürlich schon bei den Läden, aber gerade vielleicht auch bei so Plattformen. Ich weiß gar nicht, wer jetzt Teamarkt zum Beispiel treibt, aber es ist natürlich auch was, wo man entsprechend fördern könnte.
2: Ja. Oh. Ich dachte gerade auch so ein bisschen Bund äh Landtagsbudget könnte man ja da hingehen. Es ah. ist das, das erste
0: Wahlversprechen <lacht> schon direkt hier im Podcast. <lacht> <lacht> ja doch, keine Frage. Doch da lässt sich auf jeden Fall noch viel tun und ähm, im Moment sieht es ja nach Besserung aus mit Corona. Also wer weiß, wie lange man da jetzt wirklich noch äh, nach Lösungen suchen muss. Ähm, aber trotzdem ist natürlich, äh, steht immer noch äh, feste im Raum. Und ähm, klar, besonders dann bei, bei Themen wie Amazon muss man natürlich schauen.
2: Ne? Ja, aber gerade die Amazon-Problematik geht ja nicht weg, wenn Corona weg ist. Also ja, keine Frage. Ich glaube, es ist trotz, ja, trotzdem wichtig, dass du auch diese Plattform weiter betreibst und dass du auch nach neuen Möglichkeiten suchst, deine Kundinnen ähm, und Kunden ähm, einzubinden, weil sonst wird Amazon immer größer. Und das ist ja quasi so das Worst-Case-Szenario für den Einzelhandel. Ja.
1: Man muss natürlich auch sagen, dass das ganze Szenario, also sorry, wenn ich da jetzt so viel rede, aber ich hatte das so im Studium her und war äh, auch im Wirtschaftsunterricht früher. Ähm, aber das ist ja mittlerweile nicht nur, dass das jetzt irgendwie bei so, so klassischen Online-Artikeln wie DVDs oder Klamotten der Fall ist, dass das online vertrieben wird, sondern es geht seit Jahren auch viel stärker in den Lebensmittelbereich rein. Ich glaube, als ich in der Oberstufe war, gab es so also die ersten Startups in dem Bereich, die dann so angefangen haben, mehr oder weniger fertig portioniert, die Sachen zur Zubereitung nach Hause zu schicken. Mhm. Aber mittlerweile kannst du ja beim Rewe und sonst wo mittlerweile sämtliche Sachen eigentlich online bestellen. Und das wird auch in Zukunft, denke ich, noch sehr viel stärker zunehmen. Das heißt, wir haben mittlerweile auch Konkurrenz in ganz anderen Bereichen des Einzelhandels noch. Und das wird sich, denke ich, auch weiter verstärken. Und da muss man dann auch ja, muss, auf jeden ja. Fall schauen, was man da noch ändert in seinem Konzept.
0: Ja, doch, keine Frage, da muss auf jeden Fall was kommen. Also wenn ich schon, äh, in Deutschland gibt es es noch nicht, aber wenn ich äh, amerikanische Werbungen sehe, dass äh, Amazon auch schon direkt äh, Lebensmittel liefert, eben auch mit, äh, nicht nur, glaube ich, mit irgendwie One-Day-Shipping, sondern dann äh, mehr so Eight-Hour-Shipping oder sowas, oder sogar Two-Hour-Shipping, je nachdem, wo man wohnt. Ähm, doch, da muss auf jeden Fall äh, müssen ein bisschen neue Konzepte her. Aber wie du auch gerade angesprochen hast, Paul, über die letzten Jahre hat sich da auch schon extrem viel getan und ähm, wird sich hoffentlich auch in Tübingen weiter tun. Ja, Ja gut. Danke, Paul. Danke, Jonas. Hierbei. Oder wolltest du noch was sagen, Jonas?
2: Nee. Um, ich wollte. hätte noch eine Frage an dich gehabt. Wählen wollten natürlich, <lacht> ja. <lacht> ich bin, ähm, du hast ja gesagt, du bist äh, Suppenküche oder was? Also,
0: ähm,
2: äh, Backstube, Tübinger Backstube. Ah, ba Backstube. Backstube. Ah, alles gut,
0: alles gut. Oh, ähm, was ist es
2: genau? Bin also,
0: alles gut, direkt, ähm, also ich habe mein Abi noch in Ravensburg gemacht und ähm, habe dann direkt gesagt, ich mache mich direkt selbstständig und habe als äh, Ernährungsberater und Webdesigner angefangen, erst Webdesigner, dann ein bisschen Ernährungsberatung ähm, und habe dann hier in Tübingen, das war gegen letztes Jahr, mich mit meiner Freundin Amelie entschieden, dass ich eigentlich Lust auf ein neues Projekt hätte, ein Projekt, wo es vor allem darum geht, das soll einfach ein Ding sein, das soll Spaß machen. Und ähm, das äh, soll ein cooles Projekt sein. Und dann haben wir die Tübinger Backstube gegründet und äh, wir backen Bananenbrot hier in Tübingen und äh, liefern das. Und genau, das ist einfach, das, da haben wir Spaß dran. Das äh, schmeckt extrem geil. Äh, es riecht super. Und äh, wir merken, wir, können, wir finden hier auch immer wieder neue Leute in Tübingen und äh, kriegen super Feedback. Also, ja, es ist genau gut. das, ja. es ist genau das geworden. Also, es ist ein Projekt, was einfach allen Beteiligten äh, Spaß machen soll. Wie ja. genau. bist du
2: dann nach Tübingen gekommen?
0: Über Amelie. Amelie äh, studiert hier. Und ähm, ah, okay. dann habe ich direkt so, ähm, habe ich auch eigentlich mein ganzes Webdesign äh, in Ravensburg liegen lassen. Ich habe noch ein bisschen in Tübingen hier gemacht, aber ähm, eigentlich alles äh, liegen gelassen und habe gesagt: Ja, ich komme mit und äh, schau mal, was, was Tübingen so bietet. genau Ja,
2: cool. ja gut. Frau Wollte, glaube ich, noch was sagen. Ah, klar.
1: Ja, also, was mich tatsächlich immer noch interessieren würde, was mich immer interessiert, was so, was so die Leute so an Ideen haben, was man auch ändern würde oder voranbringen will. Da ist man immer so unsere Sicht und ähm, ich, also ich meine, es ist nett, dass ich Ideen habe und irgendwelche Sachen die mich stören, aber es ist natürlich viel wichtiger, dass, was andere Leute noch stört oder was sie gut finden, was sie voranbringen wollen. Ich frage ich das immer ganz gerne, wenn ich irgendwelchen Leuten über Politik spreche. Ja. die Leute eigentlich selbst interessiert und voranbringen wollen.
0: Ja, es ist interessant, was du fragst. Also ich, der Podcast ist überhaupt nicht auch politisch motiviert, aber genau das war auch so ein bisschen die Idee. Ich habe es auch genannt, eben Tübinger Perspektiven, ähm, weil es eben unzählige verschiedene Perspektiven von und auf Tübingen gibt und ähm, genau diese möchte ich ja alle äh, so ein bisschen zusammenführen. Und äh, du fragst jetzt auch nach meiner persönlichen Agenda, oder?
1: Ich, was heißt Agenda? Also, ich, ich, so, was, was sind so Dinge, die dich persönlich irgendwie begeistern oder Dinge, die dich irgendwie stören und du gerne voranbringen würdest?
0: Ich denke. Ähm also besonders in Bezug auf ähm, Tübingen habe ich jetzt natürlich äh, klar einige Kontaktpunkte, sage ich jetzt mal, da beschäftige ich mich natürlich Wirtschaft am meisten. Ähm, ich denke, Progressivität wäre mir am wichtigsten. Ähm, je mehr ich mit äh, anderen Leuten, Unternehmern hier rede in Tübingen, desto mehr merke ich doch, dass es ganz, ganz viele gläserne Decken gibt, an die man stößt. Aus der Bürokratie besonders. Und ähm, das würde mich freuen, wenn viele dieser, dieser Decken zum Wohl von Tübingen, zum Wohl von äh, Tübinger Kunden auch, äh, wenn viele dieser gläsernen Decken und Bürokratie wegfallen würden. Das wäre, glaube ich, Mensch äh, und das, das, das würde mich auf jeden Fall freuen. Doch.
1: Spannender Punkt. Ich glaube, da müssen wir nochmal drauf zurückkommen bei Gelegenheit.
0: Sehr gerne, ja. <lacht> Nicht schlecht. Ja, super. Hat Spaß gemacht mit euch beiden. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall. Danke, Paul. Danke, Jonas. Und äh, sehr dann drücke ich euch die Daumen für Sonntag. Vielen ja. Dank. Ja, danke auch gut, dir für, für, für Podcast. Ja, danke für eure Zeit. Ciao, ihr beiden. Ciao. Ciao.